0: In deze podcast-aflevering van Schoonschip zoomen we in op de toekomst van werk. Wij bij Statik, en wellicht ligt ook jij als je dit luistert, geloven zelf dat duurzaamheid en werkgeluk twee sleutelbegrippen zijn. Maar Hoe denkt de jonge garde daar zelf over? Gaan ze akkoord? Of is het van oké, okay, boomer? Dat komen we vandaag te weten in deze schoonschip over Gen Z op de werkvloer. Schoonschip is nog steeds dé podcast voor duurzaam ondernemen, gemaakt van bij Static, een webbureau dat volop inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat sinds 2020 ook klimaatneutraal is. Ik ben Tim Oliver, jouw gastheer van dienst en marketeer bij Static. Generatie Z, oftewel Gen Z, is de generatie die geboren is tussen 1996 en 2015. Ze zijn anno 2021 tussen de 6 en 25 jaar. Ik ga me echt nog uh, oud beginnen voelen. Om in de juiste mindset te komen heb ik vandaag twee vrouwen te gast. Een Gen Z'er van had ik. onze UX UI designer Leen van Hout. En daarnaast Herlinde Bias, een millennial, als ik me niet vergis. Zij werkt als communicatieverantwoordelijke voor afval intercommunale interza en was daarvoor twee jaar lang VN-jongerenvertegenwoordiger in de Vlaamse Jeugdraad. Daar schreef ze samen met andere jongeren mee aan het advies voor de toekomst van werk. Dat advies is het uitgangspunt voor onze podcast van vandaag. Herlinde werkte er mee aan en Leen is onze in-house toetssteen als Gen Zier. Leen en Erlinde, zien jullie dat ze zitten?
1: Absoluut. Ja, yes.
2: Jazeker. Yes,
0: Allright, dan gaan we eraan beginnen. Mm-hmm. Laten we in huis beginnen, Leen. Vertel eens kort, wat doe je bij Static en hoe ben je bij ons terechtgekomen?
1: Wel, ik ben uh, UX, UI designer bij Static. Um, dat wil eigenlijk zeggen dat ik um, met de structuur van websites uitdenk en uitwerk in wireframes uh, met een grote focus op gebruiksvriendelijkheid. en dat ik ook het design doe van de website, dus uh, een beetje de creatievere kant. Uh, En ik ben hier terechtgekomen, ja, een beetje met een omweg eigenlijk. Dus ik heb eigenlijk computerwetenschappen gestudeerd. Ik was dan na mijn studies begonnen aan een doctoraat uh, in computerwetenschappen. Bleek dat dat toch niet echt zo mijn ding was. Uh, Ik wou zo echt meer uh, de creatieve kant uit. En ik was eigenlijk op zoek naar een job uh, als UX-UI-designer... die uh, toevallig toen op de Static-website stond. Uh, en daar kwam dan nog eens bij dat jullie um, ja, op de website heel mooi toonden hoe jullie bezig waren met duurzaamheid, uh, inclusie en ja, elke nog van alle dingen die mij heel erg aanspraken uh, in een werkplek. Um, dus dan heb ik niet getwijfeld en heb ik direct een mailtje gestuurd. Uh, en daarmee dat ik hier nu zit, denk ik. En
0: het was de duurzaamheid die... Ah. In, uh, in ons voordeelspak, die ervoor heeft gezorgd dat jij bij ons aan de slag bent gegaan.
1: Ja, ja absoluut. Was dat, uh,
0: was dat tijdens je studies ook al iets? wat je volop in, in duurzaamheid uh, tijdens je studies? Is dat, iets is dat een belangrijk thema in je leven?
1: Uh, ja, toch wel heel erg. Um, dat is eigenlijk als, toen ik student was, is dat een beetje begonnen. Dus ik was dan in mijn, ja, in mijn privéleven wel veel bezig met duurzaamheid. Uh, maar ik heb dan ook twee jaar uh, als jobstudent gewerkt voor het Green Office van de KU Leuven. Dat is een soort van studenteninitiatief Uh, rond duurzaamheidswerks en ik vond dat echt een super toffe plek om te werken en ik merkte heel erg uh, als je zo met andere mensen met dezelfde passie of overtuigingen uh, samen kunt werken, dat is heel motiverend. Dus ik was eigenlijk echt een beetje op zoek naar het Green Office gevoel, -hmm. maar dan uh, ja, op een fulltime werkplek.
0: En dat ik heb je dat gevonden? Ja. Dat gaan onze zaakvoerders heel graag horen. Herlinde, ik kom tot bij jou. U kennen we bij Static als communicatiemedewerker van Afval Intercommunale Interza in Kovo. Wij werkten samen toen jullie de nieuwe website hebben gebouwd. Maar vandaag zit je hier met een, met een heel andere pet op. Hè? Die van ex-jongerenvertegenwoordiger. Leg ons eens uit, wat houdt die jongerenvertegenwoordiging juist in?
2: Um, ja... Ik, de Vlaamse Jeugdraad is... Uh, enfin, ik, ik was jonger-vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad. Eigenlijk een soort van, uh, diplomaat van de Vlaamse Jeugdraad, moet je dat zien. Dat wil zeggen, um, de Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van um, de Vlaamse overheid voor alles wat dat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt. En wij mogen ook zelf adviezen schrijven. Dus we schrijven ook proactieve adviezen op basis uh, over thema's die, uh, die jongeren zelf aangeven dat ze belangrijk vinden. En we zuigen dat echt niet uit onze duim. Daar zitten altijd heel uh, stevige participatieve trajecten achter. Zowel op basis van input van experten als op basis van heel veel jongere bevragingen. En eigenlijk als jongerenvertegenwoordiger bij de VN neem je die input die de Vlaamse Jeugdraad heeft opgesteld en neem je dat mee naar... ja, conferenties en gesprekken met ministers en um, gesprekken met andere beleidsmakers. Uh, dus ik ben naar de klimaatop geweest twee keer en naar het High Level Political Forum on Sustainable Development. Uh-huh. Um, en daar hebben we dus de stem van de Vlaamse jongeren dan eigenlijk meegepakt um, ja. op basis en, van wat ze in de Vlaamse jeugdraad hebben. En in
0: een ideale wereld, voor, voor, voor zij die niet weten hoe die adviezen werken, gaat de politiek aan de slag met die adviezen? Ja, dat um, okay. Er is één uh, advies uh, de, over de toekomst van werk. En de samenvatting daarvan is dat de arbeidsmarkt nood heeft aan een verjongingskuur. Leg eens uit, wat, uh, wat moeten we daarbij...
2: Nee, ik denk dat daar, daarover gaat het niet. Ik denk dat het meer over de mindset gaat, over een, een soort van flexibiliteit, een soort van open blik. Um, sowieso moet er wel meer openheid zijn voor jonge mensen op de werkvloer. Hè. Dat is, voor veel jonge starters is het helemaal niet simpel om werk te vinden, heel veel jobs... Um, vragen ervaring, maar ja, je kunt natuurlijk geen ervaring opdoen als niemand je job dat zo geeft. De,
0: ja, dat is de paradox van, dat je moet uh, jong, de dynamisch uh, zijn, maar je moet wel twintig jaar ervaring hebben.
2: Voilà, dus het gaat zeker ook daarover, maar het gaat ook over, over, over de, de mindset en de flexibiliteit dat je toelaat en um, de groeikansen dat je biedt. Uh, als hier, daarover gaat dat, gaat dat ja. vooral
0: ja je zei ook ze verwachten flexibiliteit uh, van een werkgever wil dat zeggen work-life balance of of hoe vertaalt hij dat
2: Ja, ik denk dat dat sowieso iets is wat voor voor onze generaties belangrijker is dan vroeger. En mensen leven wat minder om te werken en werken wat meer om te leven, denk ik. Dan dan beginnen mensen niet meer aan een job met de intentie om veertig jaar hetzelfde te doen. Dus ook binnen het bedrijf denk ik dat veel mensen graag verschillende dingen proberen. Ook niet allemaal, hè. Sommige mensen vinden het wel prima om om lange tijd hetzelfde te doen, maar maar die openheid uh, moet er zijn. En en die groeikansen zijn zijn volgens mij voor heel veel jonge mensen wel echt belangrijk.
0: Om het met politiek gevleugelde woorden te zeggen, ask not what you can do for your employer, ask what your employer can do for you. (laughs) (laughs) Dat gezegd zijnde, creëer... Zinvolle jobs die jongeren gemotiveerd houden, entreparenthijs, is één uh, van die adviezen die daarin staat. Hè. Wat de jongere generaties meer hebben dan de, dan de ouderen, is dat ze meer trouw zijn. Ja, niet noodzakelijk vol een bak blindelingstrouw aan hun werkgever, maar wel aan hun eigen waarde. Uh, mm-hmm. Leen, merk jij dat ook bij jezelf?
1: Uh, ja, toch wel. Allee, zoals ik daarnet al zei, was ik echt heel erg op zoek naar, naar een, een werkplek waar dat uh, de... ...ja, de werkmentaliteit toch een beetje overeen kwam met die van mij. Uh-huh. Uh, en bij komend en dat vind ik eigenlijk ook wel heel interessant aan wat wij doen... Uh, ...was ik ook op zoek naar, uh, ja, niet per se enkel de, de job dat ik nu doe... ...maar ook wat voor klanten uh, worden er gekozen. Um, want dat heb ik wel heel erg gemerkt uh, in mijn studies ook... Uh, ...en in stages of zo dat ik gedaan heb... Um, werk en hoe leuk ik dat vind of hoe gemotiveerd ik daarvoor ben, dat hangt echt heel erg af ook van, ja, wat is eigenlijk het doel? Als je een app aan het ontwikkelen bent of een website. Voor wie zet je dat eigenlijk aan het doen? Uh, wie gaan de gebruikers daarvan zijn? Wat gaat er gebeuren? Uh, en als dat gaat om duurzame klanten bijvoorbeeld, of klanten die echt een verschil proberen maken op, op, uh, op sociaal vlak of zo, dan voel ik echt dat ik daar veel gemotiveerder voor ben um, en dat ik daar veel meer van mijzelf in kan steken dan wanneer dat, dat bijvoorbeeld voor ja, iets is wat mij totaal niet interesseert, zoals misschien een auto verkopen of, of een oliebedrijf of zo. Dat is dan iets waar ik mij veel minder zou voor kunnen motiveren, terwijl je eigenlijk wel ja, ook websites voor die mensen kunt uh, maken. En dat is eigenlijk dezelfde job, maar inhoudelijk is dat toch heel anders. ja,
0: ja. Herlinde, stemt dat overeen met de uh, met ervaringen die jij te horen krijgt?
2: Ja, ja, ja Dat is uh, ook inderdaad in heel al de naar voren gekomen uit de bevraging dat jongeren... Um, echt op zoek gaan naar naar bedrijven die die aansluiten bij hun hun eigen waarden. Nu ook niet allemaal, het is altijd gevaarlijk om om echt te veralgemenen. Er zijn natuurlijk nog altijd jongeren die... uh, die ook gewoon um, op zoek zijn naar een goed en stabiel inkomen met toffe collega's. En waar het bedrijf aanwezig is, dat, dat kan een dan minder ja. schelen. Waar
0: niks mis mee is, uiteraard. Hè? Ja. Waar
2: ook niks mis nee. mee is. Maar ik denk breed uh, is de tendens in elk geval dat dat meer is dan vroeger. Hè? Dat, um, Je ziet de wereld veranderen, je ziet uh, klimaatverandering plaatsvinden, je ziet afvalproblemen en en ik denk dat heel veel jongeren door die confrontatie wel geprikkeld worden om daar ook professioneel iets mee te willen doen en dat is eigenlijk wel misschien... Meer dan vroeger, denk ik.
0: Ja, we mogen inderdaad. Niet, niet, niet voor algemeen. Maar het is wel duidelijk dat er een tendens gaande is. Waar dat de vier muren van het werk, uh, dat die niks meer. Uh, dat die alles van de maatschappij afketsen. En waarbinnen alles gebagatelliseerd wordt van maats- maatschappelijke problemen. Nee, die muren zijn echt volledig neergeklopt. En het is meer en meer aan het gebeuren. Ja. Want ja, jongeren zijn zelf ook vaak. Heel geëngageerd met, met verschillende interesses tegelijkertijd. Uh, ik zelf ook. Allee, ik heb lichte vorm van ADHD, denk ik. Dus ik vind alles leuk. Maar uh, ja, bij de, bij de jongere generaties kan dat gaan. Omwille van v- vrijwilligerswerk, uh, freelance jobs, passies. Uh, daardoor is er ook het advies om verder onderzoek te doen naar de 30 dertiguurige werkweek, waar dat de laatste tijd toch iets meer om te doen is. Uh, Herlinde Leen, werken jullie allebei voltijds?
1: Ja, het is heel grappig dat je het vraagt, want ik werkte tot deze week voltijds, maar vanaf volgende week uh, ga ik vier vijfde werken. Dus uh, vanaf volgende week is mijn maandag altijd vrij. Dat is toch? hè? Ja, ik kijk er super hard naar uit. Ik ben al heel uh, enthousiast voor zondagavond, zo het gevoel van ik moet morgen niet werken. Ja. Heb je
0: bewust voor die maandag gekozen?
1: Ja, toch wel.
0: Monday Blues is toch nog steeds een ding?
1: Ja, een beetje wel eigenlijk.
0: Mm-hmm. oké, okay. ja. en, en gaat je iets doen gaat je die tijd invullen met iets of gaat je, gaat je in je bed blijven liggen Netflixen of zo?
1: <laughs> um, ja, al, ik heb wel een paar ideetjes um, dus ik, ja, ik heb eigenlijk heel veel hobby's en interesses naast mijn werk ook ja. uh, ik ben veel bezig met, uh, met naaien, dus ik maak soms wel kleren uh, ik brei ook heel veel. Um, ik ben ook nog een uh, verkorte bachelor filosofie aan het volgen. aan de kan leuven.
0: Filosofie? Ja, ja mooi. Um,
1: dus ja, heel veel verschillende dingen. Uh, maar mijn eerste uh, doel met die vrije dag is toch wel gewoon om een beetje meer ruimte voor mezelf te creëren. Een beetje uh. meer vrije tijd. En uh, ja, ik wil mezelf niet onder de druk zetten om dat dan zo productief, tussen aanhalingstekens, uh, te gaan invullen. Um, dus in eerste instantie is dat een beetje... Ja, een extra weekenddag die ik dan uh, eventueel kan gaan besteden aan ja, hobby's of mijn studies.
0: Uh-huh. En voelt je dat je dat work-life balance daar meer uh, in balans van gaat zijn?
1: Uh, ik hoop van wel. Um, ja, ik heb het natuurlijk nog niet ervaren nu. Ik heb wel gemerkt, uh, vorige maand heb ik zo'n paar uh, weken een vrije dag genomen. En ik voelde wel dat dat, uh, dat, dat mij veel rust gaf. Uh-huh. En dat ik dan ook eigenlijk meer gefocust kon werken ja. op die dagen dat ik wel werk.
0: Ja, Helene, ik ga tot bij, tot bij u komen. Um, werk jij ook fulltime of ben je ook aan het uh, switchen, om nee, te ik. zeggen?
2: Ik heb denk ik, sinds ik vanaf gestudeerd, twee weken voltijds gewerkt. Zo dat was, dat was wel zelfs meer dan voltijds. Zo was tijdens een interim in het onderwijs. Uh, toen had ik 24 uur, maar dat heb ik uh, dus niet zo lang volgehouden. Want als dat was gecombineerd met mijn jongerenvertegenwoordigerschap. En dat was, dat was niet te doen. Nee. En toen ik bij Interza ben beginnen werken, was ik ook nog altijd jongerenvertegenwoordiger. Dus wist ik dat ik geregeld vergaderingen ging hebben. Dat ik die flexibiliteit ook nodig had. Um, en Interza is daar altijd heel um, positief mee Omgegaan. Ik heb in principe natuurlijk altijd woensdag vrij, uh, maar als ik maandag of dinsdag of donderdag of vrijdag een vergadering had, dan kon ik dat wel echt heel gemakkelijk wisselen. Um, en nu ben ik geen jongerenvertegenwoordiger meer. Um, vorig jaar... Dat is ondertussen. Na twee jaar geleden ben ik ook nog heel veel bezig geweest met Starting for My Future. Dat was dan toen mijn project. En nu um, ben ik um, aan het studeren ook terug. Dus ik ben een halve, een halve master voor, uh, voor les te gaan geven, aan het volgen. En daarvoor heb ik ook echt wel die vrije dag nodig. Dus, ja, ja,
0: bij u zit de vrijdag. Ja. Een, van de, een van de eerste argumenten die altijd naar boven komt, waarom, dat, waarom dat mensen uh, dat niet willen doen, is... Ja, dat het minder zou betalen. Hè. Maar zou volgens jullie, uh, zou voor een vijfde evenveel moeten verdienen als voor een vijfde, Herlinde?
2: Um, goeie vraag. Ik vind het op zich van niet. Maar ik vind ook dat dat een volstrekt legitieme keuze is om gewoon wat minder te verdienen. Uiteindelijk mm-hmm. um, is, is geld ook niet per se wat telt in het leven misschien. Um, dat is toch wat ik, uh, hoe dat ik daarvaar. ervaar. Dus vind ik dat mensen die meer tijd spenderen misschien ook effectief wel meer uh, inkomen mogen hebben. Uh, Nu ja, sowieso is misschien het verband tussen welke lonen je krijgt en welk werk dat je verricht in de de maatschappij in het algemeen, niet altijd helemaal correct verdeeld. Zeker niet als je kijkt naar wat dan maatschappelijk belangrijk is. Uh, We kijken naar de zorg, naar mijn collega's die afval ophalen. Dat zijn echt cruciale jobs ja. die misschien niet helemaal, al, mijn collega's verdienen goed en de mensen in de zorg denk ik ook hoor, maar, um, maar als je het dan vergelijkt met, met sommige andere mensen die misschien veel minder cruciaal zijn, um, is, is dat misschien toch wel even. maar van, dat, is, dat is iets anders. Ja. Um,
0: maar het is ook inderdaad ja, het is zo een, een, een moeilijk evenwicht. Hè. Heel, we lezen heel vaak dat, dat mensen moeilijker en moeilijker rondkomen. Mm. Uh, maar tegelijkertijd dat 45 ja, gaan werken en dus ook uh, iets minder verdienen, dat dat wel voor iets meer bevrijding uh, kan, uh, kan zorgen. Hè. Um, nu, door die 45 vijfde komt er inderdaad veel meer tijd vrij voor klug te maken om bij te gaan studeren hè, zoals, zoals jullie allebei uh, deels doen. Um, hoe kijken jullie naar vrijwilligerswerk of, of ander waardevol werk uh, naast of tijdens de, de werkuren? Zou, zou een 30 uren week uh, dat stimuleren bij de huidige werkende mens die daar nog niet echt aan aan het denken is, zeg maar? Dat die bijvoorbeeld zegt van oké, okay, ik heb nu een 30 uren week. Nu heb ik tijd om om de hoek uh, vrijwilligerswerk te gaan doen bij, ik zeg maar iets, een opvangcentrum voor dieren. Uh, om het eerste wat daar in mijn hoofd zit uh, op te sommen.
2: Ja... Ik vind dat een super interessante vraag. Ik heb daar al redelijk wel over nagedacht, omdat voor mij is het altijd evident geweest om heel veel vrijwilligerswerk te doen, maar ik merk dat dat helemaal niet per se voor iedereen zo is. En ook dat dat niet per se te maken heeft met tijd. Dat is eerder persoonsgebonden dan
1: tijdsgebonden, volgens mij.
0: Leen, hoe hoe bekijk jij dat?
1: Op vlak van vrijwilligerswerk... uh daar kan ik zelf niet zo heel veel over zeggen. Dat heb ik, ik heb in mijn studententijd wel... Uh, veel vrijwilligerswerk gedaan... in studentenverenigingen en zo. Uh, maar ik denk wel... Um, door... stel dat er 30 weken zouden zijn... of dat meer mensen vier vijfden werken... door die extra tijd die vrijkomt... Um, ja, ik denk dat je dan opeens heel bewust gaat moeten nadenken over wat doe ik nu eigenlijk met die tijd en wat wil ik nu eigenlijk graag doen met mijn tijd. Terwijl ik denk in een fulltime week waar dat je dan een weekend hebt, dat is eigenlijk al ingevuld voor je. Want je hebt uw, ja, je hebt uw werk dat je vijf dagen doet en dan uh, in je weekend, dat wil je een beetje ontspannen. Um, maar zo'n extra vrije dag, uh, ja, ik denk dat er dan opeens misschien bij veel mensen wel veel opties kunnen... Uh, of veel ideeën kunnen ontstaan van wat, wat wil ik nu eigenlijk mijn tijd aan spenderen. Um, dus ja, ik vind dat wel heel interessant. Um, en ik vind dat ook, allee, uh, ik denk wat Gerlinde ook al een beetje heeft aangehaald. Um, er is zoveel werk dat, waar je niet voor betaald wordt, dat eigenlijk ook wel heel waardevol is. Uh, en daar wordt nu niet zo heel veel aandacht aan besteed, denk ik. Of daar hangt zo wel lastig maar rond. Um, je moet zo alles... Uh, Allee, als je ergens over gepassioneerd bent, of zo, dan is er altijd het idee dat je dat moet uh, in iets winstgevends omzetten. Bijvoorbeeld, um, ja, ik ben onlangs beginnen breien en ik, ik heb een trui voor mezelf gebreid. En veel mensen vragen dan aan mij, zou je dat ooit voor geld doen? Of, of ik, kan ik een trui bij u kopen? Ja, ja. Uh, maar ik denk dat direct, ja, als ik dat voor iemand zou doen, voor geld, dat is zoveel werk dat je in, in zo'n breiwerk steekt, ik denk dat ik dat echt niet meer tof zou vinden. En dan raak je ook wel iets van waarde kwijt, um, dat je dan wint in geld, maar... Ja, dat misschien iets minder tastbaar is of zo. Ik weet niet wat dat filosofisch is. Het wordt is. Dat ook gewoon
0: deel van de hustle, zeg maar. Ja.
1: ja. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Als iedereen uh, dat gaat doen, als, als iedereen zijn passie gaat volgen en, en gratis truien gaat breiden, uh, ik neem er een beetje een, een lobby mee, maar als iedereen gratis truien gaat, gaat breiden, ja, uh, en iedereen gaat 30 uur per week werken, dat gaat minder in de economie stromen. Klopt dat of niet? Hè? Dat onbetaald werk gaat dan gaat dat een weerslag hebben op onze economie, Herlinde?
2: Ja, dat is, zo, dat is zo'n beetje de paradox van als je voor je eigen kinderen thuis zorgt en je, betaalt, um, je, je hebt geen inkomen, dus je betaalt geen belastingen, um, maar je gaat, uh, dan, dan is dat economisch een, 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 een nul operatie, mm-hmm. zogezegd, eh, voor het BBP. Terwijl als je je kinderen in een crash zet en je gaat zelf werken, dan heeft zowel die crash of die onthaalmoeder een inkomen dat in bbp opgenomen wordt als jij. En hetzelfde geldt voor ouderzorg En dat is eigenlijk wel een beetje raar op een manier, want die die waarde van de zorg voor dat kind is niet per se afgenomen. Dat kind is nog altijd verzorgd, die moeder is nog altijd verzorgd. Dus dat is... In tegendeel, hè. misschien is het kind zelfs beter uh, af thuis en die, die grootmoeder ook. Hm. Dat weet je eigenlijk niet. Ik moet eerlijk toegeven dat ik vrijwilligerswerk intrinsiek waardevol vind. En dat ik dus niet per se het nodig vind om daar um, betaald voor te worden, ook omdat alleen zegt. Hè, het feit dat jij vrijwilliger bent, dat, dat houdt ook een soort van vrijblijvendheid in. En dat maakt ook dat je kunt zeggen van oh, deze week het lukt echt niet, sorry. En, en het, je, hebt, je hebt een zeker engagement en mensen rekenen een beetje op je, maar als het niet lukt, dan lukt het ook niet. Terwijl als je van verre betaald wordt, kun je dat um, helemaal niet. Uh, kunt je kunt dat veel minder gemakkelijk op.
0: Permiteren. Ja, dus, dus om terug te komen op de vraag: er, er, is wel, ja, er zou een economisch nadeel aan zijn, maar indirect wordt het uiteindelijk een, een nul-operatie. Op, en inderdaad, we komen er ook bij terug.
2: Maar ja, vind je, dat is dan misschien de vraag: gewoon, hè. gaat het over de economie of gaat het over de maatschappij?
0: Voilà, en, en uiteindelijk, een, ma- een maatschappij die ziek is, die overwerkt is, gaat ook hulp nodig hebben, wat de economie ook alleen maar zal, zal kosten. Hè? Dus dat. Dus
2: misschien misschien moet de focus, en dat is is een tendens die in in bijvoorbeeld duurzaamheidsdiscoursen zeker zeker leeft, van het idee dat je 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 welvaart meet met BBP is misschien eigenlijk gewoon waanzinnig. Sowieso, er zijn zijn indexen die die dat inkomen sowieso al uitbalanceren met bijvoorbeeld... scholingsgraad en met bijvoorbeeld uh, levensduurte en en gezondheid en zo. Dus daar wordt wordt al wel een klein beetje afstand van genomen. Maar ja, BBP is natuurlijk een heel, heel dominante index.
0: Ja, het is waar de wereld rond draait, maar het het is ook een beetje een blinde... Maar wat ook een ander belangrijk topic is, en wat ook leeft bij de de jonge garde, zeg maar, en waar we zelfs al een volledige podcast aan hebben gewijd, is autonomie, ofwel zelfsturing. Jongeren houden van de mogelijkheid om mee te participeren in beslissingen. Bij Statik werken we al zelfsturend. Uh, Leen, hoe kijk jij naar die autonomie, naar die zelfsturing?
1: Uh, ja, ik heb dat eigenlijk heel graag. Um, ik was er ook een beetje naar op zoek uh, toen ik een job aan het zoeken was. Um, ik vind dat heel vervelend om gemicromanaged te worden of om gewoon taakjes te krijgen die moeten uitvoeren en dan teruggeven. Um, al ik vind dat veel toffer als ik echt mee structureel kan nadenken van wat zijn we hier eigenlijk aan het doen, wat is het doel, ja. uh, waar willen we naartoe. Uh, heb je
0: veel vacatures gezien waar het al specifiek stond van wij, wij werken zelfsturend?
1: Uh, niet met die woorden, nee. 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 Oké. Okay. Nee. Um, ja, dat is ook wel een beetje de moeilijkheid van vacatures te ontcijferen. Er staat wel, uh, allee, zeker voor UX, UI-design, staat er heel vaak dat je heel flexibel moet zijn. Zo'n beetje een, een pot en zo. Ik denk dat dat ja, in veel...
0: Het vermalen uh, daar, jong en dynamisch.
1: Ja, zo ja, van die ja, buzzwords ja. of, of van ja. die generische dingen dat ze dan in vacatures zitten. En dan werkt je daarin, dan zit er toch iemand uit te micromanagen. Of, ja. Dat stel ik me dan voor. Dat er <laughs> soms toch wel gebeurt. Um, Oké,
0: okay. Maar hier dus niet het geval. Nee, nee. Oké, okay, dat is super. Uh, Erlinde?
1: Ja, dat is iets wat we vanuit de Vlaamse
2: Jeugdheid in elk geval ook heel hard merken, dat jongeren het belangrijk vinden om um, verantwoordelijkheid te krijgen, om zelf een beetje hun werk te kunnen vormgeven. En veel jongeren um, vinden dat heel belangrijk. Um, daar zit ook die groei en die ontwikkeling ook wel wat in. Mm-hmm. Dus dat is... Uh, Dat is zeker interessant. En bedrijven die daar daar werk van maken, die worden daarvoor ook wel wel beloond. Dat is uh, -hmm. zeker interessant. Tegelijkertijd weet ik ook dat dat niet per se voor iedereen weggelegd is. Bijvoorbeeld... Ik heb familie in Duitsland die een chocoladefabriek hebben. Dus die maken pralinen, die maken uh, figuurtjes van chocolade. En die hebben dus mensen die hele dag lang chocolade in vorm beschieten. En die hebben ja. mensen die heel de hele dag pralinen vullen. Um, en, ze hadden eens voor... en, en ze hebben mensen die verkopen, ze hebben mensen die verpakken. En ze hadden eens voorgesteld, van, kunnen we niet met de arbeiders een soort van rol, uh, een, een, een rolverdeling of een, een beurtrol maken dat ja. je niet altijd dezelfde taak moet doen. Dat je ook eens uh, bijvoorbeeld kunt verpakken als je gewoonlijk... Ja. En dat waren die mensen daar absoluut geen vragende partij voor. Die vonden dat ja, ja. prima om gewoon heel de hele dag hetzelfde te doen. Dus dat, zo'n mensen zijn er ook. En ik vind dat dat ook gerespecteerd moet worden. Ik vind mm-hmm. dat mensen moeten de kans krijgen om um, keuzes te maken, om mee na te denken als ze daar zin in hebben. En moeten ook um, gerespecteerd worden als ze gewoon willen... Mijn dagtuig vervullen. En daarna naar huis gaan en daar dingen doen die ze ja. misschien interessanter of belangrijk vinden.
0: Ja, ja het is de, alle, ik vind het een heel inter, interessante case van die chocoladefabriek. Um, en dat is ook iets wat we in onze uh, podcast over alle, onze aflevering, over zelfsturing, ook hebben aangetust. Het is een heel, een heel aangenaam systeem. Maar het, is zeker niet, het zou zeker niet al op tegenwoordig moeten zijn, want het werkt ook niet voor alle persoonlijkheidstypes. Of ja, uh, dat is eigenlijk ja, dat een is van de, de conclusies die we hebben gemaakt. Van, hè? Aha.
2: als ze zelf moeten bepalen wat ze, wat ze moeten doen zelf prioriteiten stellen Zelfs ja. ik die uiteindelijk redelijk veel verantwoordelijkheid heb ik, ik, ik kies echt in heel, heel grote mate wat ik, uh, wat ik welke dag doe ik heb een aantal taken die moeten gebeuren maar meestal is dat niet zo verschrikkelijk tijdsgebonden maar bijvoorbeeld als het heel druk is heb ik daar soms wel wat um, wat hulp bij nodig. Of dan, dan, dan zoek ik wel een klankbord om daar mijn even bij te helpen. Dan wat doe ik nu eerst? en um, mm-hmm. Die prioriteiten stellen is, is niet altijd simpel.
0: Nee, dat kan soms heel, heel, heel moeilijk zijn. Klopt. En, en voor hen is inderdaad een meer rigide model... Zeker, geschikt. En opnieuw, daar is ook niks uh, niks mis mee.
1: Ja, maar ik denk dat je dat ook zo kunt combineren een beetje. Want ik merk dat ook wel. Ik heb graag die autonomie, maar dat moet wel een beetje in een soort van kader zitten. Uh Ik vind dat heel vervelend uh, als ik zo niet goed weet wat mijn verantwoordelijkheden zijn of wat die van iemand anders zijn. En zoals herlinde zegt... Je hebt soms wel iemand nodig om zo wat ondersteuning aan te vragen, of zo, maar ik denk dat er wel combinaties mogelijk zijn.
0: Ja, ja onder het oude motto: te veel van alles is te veel. Het moet niet de, de far west van de zelfsturing zijn, waar iedereen ja. gewoon vrolijk rondhuppelt en zijn ding doet. Ja, uiteindelijk zet je natuurlijk een bedrijf en moet, er, ja, moet je ook economisch duurzaam zijn. Ja. En dat zou daar, ja, daar is het risico wel enorm groot dat dat niet zou gebeuren. Hè? Ja. Ja, klopt. Um, Als ik jullie daar straks over die 30 uur week en dat vrijwilligerswerk hoorde praten, en als je bijvoorbeeld aan de klimaatbetogingen denkt, lijkt het toch dat het collectief gevoel bij de jongeren heel hard speelt. Reflecteert zich dat ook op de werkvloer? Is er er een shift aan het gebeuren van van individuele carrière-tijgers naar naar collectieve wereldverbeteraars, Herlinde? Kiest men men minder voor uh, de eigen carrière en meer voor... De wereld, om het zo te zeggen?
2: Ik denk wel dat het een positieve impact kan hebben. Dat je ja. uiteindelijk is zelfzorg ook een manier van zorgen voor de maatschappij hè? Als, je, ja. um, als, je, als je goed in je vel zit, als je daardoor genereus kunt zijn en voor andere mensen kunt zorgen, is dat iets wat, dat, wat dat positief is. Um, als je je niet laat uitputten door een job, dat is zeker zo. Um, ja,
0: ja nee, oké. Okay. Maar we, allee, ik kan het dan al. al, al Even over het voorbeeld van de klimaatbetogingen. Hè. En, en ja, ja. De, de demografie op die betogingen was overwegend jong. Uh, ja. en, en, de, en dat was echt, ja, dat, ik, ben, allee, ik ben één keer op zo'n betoging geweest. Dat was echt zo'n beetje een, een festival vibeke dat daar, dat daar um, Leen, ervaart jij uh, onder jongeren ook zo'n samenhang? Van dat, er, ja, dat dat voor zich spreekt dat, er, dat het klimaat het, een van de grootste topics is geworden onder jongeren?
1: Um, ik heb toch wel het gevoel dat dat toeneemt. Um, ja, ik, ben, ik ben zelf uh, vegetariër al vijf jaar. En toen ik, uh, begon het, ja, of, toen ik stopte met vlees eten, toen kreeg ik daar eigenlijk heel veel uh, rare reacties op. En daar was toch wel veel... Uh, mm. ja, ja, weerslag op of zo terwijl nu merk ik heel erg uh, allee, ik zit nu ook wel misschien een beetje in een groene bubbel maar dat het zo al wat controversieel aan het worden is in vriendengroepen om niet met het milieu bezig te zijn of om zo ja, heel um, ja, negatieve uitspraken te doen naar mensen die bezig zijn met het milieu en daar voel ik toch wel uh, dat daar zo ook, ja die groepstrook is zo'n beetje in de omgekeerde richting aan mm. te verplaatsen precies.
0: speelt Sociale media speelt daar waarschijnlijk een vrij grote rol in?
1: Ja, ja absoluut. Um, ja,
0: je bent constant met elkaar verbonden.
1: Mm-hmm, ja, en dat vind ik wel een beetje een moeilijke, want ik, ik vind zo het, het probleem. Of, nee, het probleem. Ik, ik zit heel veel op sociale media en ik denk dat daar heel veel uh, positieve kanten aan kunnen zijn als je dat op de juiste manier gebruikt. Maar dat blijft wel een heel individualistisch platform. Mm-hmm. Uh, en ja, zo dat collectieve. Ik zit daar vaak ook zo'n beetje mee in mijn hoofd van hoe. Hoe kun je um, op sociale media iets promoten of een standpunt innemen zonder dat dat zo je brand wordt of zo. Ja. Of dat je dat ja, omzet in... Ja, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar... Um...
0: Ja, in, 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 een, in, een, in een, ja, een brand, ik snap wat je bedoelt uh, Ik ga het mee proberen uit te leggen dat het een, 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 ja, een motto wordt dat je vanaf dan in alles wat je post gaat uitdragen. Mm-hmm. Ja. En dat, ja. je, dat je op dat vlak. Ja, ons... En
2: ook door je omgeving wordt opgewezen Dat is eigenlijk het ding. Er was laatst een, een column in de standaard, was wel hoe, um, van iemand die zei uh, dat, ze, dat ze een trui heeft hè, waar dat op staat: klimaatdrammer. Maar ze zegt: ik kan die niet aandoen, want ik kan niks meer doen. Wat dat dan misschien maar een beetje afwijkt van, van dat standpunt. En dat is iets wat ik soms ook wel merk. Um, sowieso is consequent zijn. Um, pff, onmogelijk en verschrikkelijk vermoeiend Dus verschrikkelijk vermoeiend en eigenlijk onmogelijk als je erbij nadenkt, dat is het. En en het is ook vooral de doodsteek voor elke elke goede wil. Dus sowieso is mijn mijn regel wel dat het veel interessanter is om inconsequent het juiste te doen of het het minst, uh, het meest milieuvriendelijke. En en daar meestal je best voor te doen en af en toe te zondigen als als dat voor u werkt. Uh, Want bijvoorbeeld, ik, uh, ik ben vegetariër, ik eet ook helemaal niet zoveel zuivel, maar ik doe dat af en toe wel en dat werkt voor mij prima. Ik heb ook vriendinnen die, die, die het veel gemakkelijker vinden om te zeggen, oké, okay, nee, voor mij nooit meer vlees en dat werkt voor hen het beste. Dus, maar ik denk gewoon je mag daar in principe niet, niet op afgerekend worden. Mijn, mijn engagement voor het milieu is niet minder omdat ik af en toe wel nog een stukje vlees eet. Nee, ja, mm-hmm. Voilà, en dat is... Dat is dat is het risico dat je loopt um, door, door je heel veel te profileren op sociale media. Nu, dat heb ik natuurlijk wel gedaan hè, als veel als, als jongerenvertegenwoordiger en met al mijn klimaatengagementen. Um, maar het feit dat ik daar, dat ik daar zo sterk voor, dat ik tegenover in mijn schoenen sta, dat ik daar... Het hard over heb nagedacht, maakt dat ik, dat ik mij daardoor niet zal laten doen. Maar um, ik kan me voorstellen dat dat op zich niet zo evident is.
0: Ja, ja nee, dat is inderdaad niet evident, denk ik, omdat de, de, de druk van sociale media is zo groot is. Je, je moet precies een kant kiezen. Er kan geen grijze zone zijn van eh, meestal vegetarisch, soms een stukje vlees of iets, of iets zuivel. Er moet een kant gekozen worden. En ik heb het gevoel dat, er, dat sociale media ook steeds zo'n American Dream voorschotelt. Eh. Dus het idee dat het voor iedereen perfect mogelijk is om perfect te zijn. Maar dat is uiteraard wat er achter de schermen van zo'n account afspeelt. Ja, dat kun je er alleen maar naar raden, maar iedereen heeft wel min of meer een idee dat het niet zo perfect is. En dus als het niet lukt om perfect te zijn, ligt het aan uzelf en dan heb je gefaald en aan niemand anders. En voilà, dan begint de negatieve spiraal. Hoe kijken jullie daarnaar, Erlinde?
2: Ja, ik denk dat het evident is dat uh, je succes in je leven hangt... uh, van ongelooflijk veel factoren af en je hebt daar zelf zeker vat op hè. Dat, het is zeker zo en in de manier hoe je daarmee omgaat heb je ook vat over hoe, op hoe je daarbij voelt dat is dus ook heel belangrijk um, in welke mate laat je, laat je beïnvloeden door de oordelen van anderen en door het voorbeeld van wat je ziet van die hebben dat, en dat. Mm-hmm. Um, maar, maar er zijn zoveel dingen die je kansen bepalen um, en De maatschappij is echt nog niet in die mate eerlijk dat 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 allemaal te maken heeft met jezelf als... Jullie kennen misschien die, die proef um, met, met die loopwedstrijd. En wat dat ze zeggen, van, als je hebt kunnen studeren, als allebei je ouders werken, als allebei je ouders nog samen zijn, ja. als je dit bent, dan mocht je een stap vooruit zetten. En het is op die manier dat het leven ook wel echt werkt. Hè. De race begint niet voor iedereen op dezelfde plaats. En dat, is, dat begint zo vroeg. Hè. Dus in mijn lerarenopleiding... Um, heb ik al redelijk wat geleerd over taalontwikkeling? Dus mensen in, in kansarmoede, zo gezegd, dat hangt ook samen met taalaanbod. Hè. Die, die horen minder woorden. Mensen in, in minder intellectuele omgevingen horen minder woorden. Die leren minder woorden. Die, die verschillen die zijn enorm. Na, op op ja. vijf jaar kunt je, kun je al drie jaar achterstand hebben opgelopen. Die verschillen zijn zo groot. En dat zijn, ik bedoel, dat. Je kunt daar als, als kind niks aan doen, je ouders kunnen daar niks aan doen. Waarmee heeft dat te maken? Maar dat zijn verschillen die, je niet, die de maatschappij niet zomaar kan oplossen, maar die wel maken dat, dat niet iedereen gelijke kansen heeft. En dat, ja. je, dus, dat je dus niet dat aan jezelf te danken hebt als je, als je niet op dezelfde plaats eindigt, zo gezegd.
0: Ja, het is, het is die twijfel, het is... Het, 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 gedacht dat je, allee, het, het feit dat je onzeker bent en als je daarover naar buiten wilt komen, dat dat nog altijd een, een taboe is. Hè? Leen, ik weet niet of dat jij dat ook zo merkt op, op sociale media misschien naar buiten?
1: Ja, ja, absoluut. Um, iets waar dat ik zo een beetje gevoelig voor ben op sociale media, of ik, ik, dat is zo'n val waar ik makkelijk intrap, is zo alles wat met hustle culture te maken heeft. Of zo de iets zachtere variant van zo al die uh, self-development content, van je moet altijd aan jezelf werken of um, je moet... Allee, ...je droom vinden en dan daar volledig voor gaan, dat is is een heel eentonige definitie van succes eigenlijk, dat ze je voorschotelen. En ik vond het ook interessant, daarnet zei zeggen, ja, je hebt zo aan de ene kant die die shark die zo voor carrière gaat versus ik... ...die dan wat minder wilt werken en dan niet zo carrière-focust is, maar ik vind eigenlijk juist dat je perfect ook wel ambitieus kunt zijn of of gefocust op je carrière... Uh, zonder dat je, ja, 60 uur week, uh, per week ja. moet werken of zo. Ge weet,
0: ge, hopelijk weet je dat ik niet wou zeggen dat je niet ambitieus <laughs> bent. Nee, uh, nee, dat, ik nee, dat weet niet ik. absoluut niet zeggen, maar, maar dat even om de... Ja, ja, ah, ja. absoluut.
1: Maar dat is, wel, dat is wel iets wat je... Dat is een gevoel dat je soms krijgt van sociale media, dat de enige mogelijkheid om, om carrière te maken of om succesvol te zijn in het leven is door je kaart. Ja, af te peieren en ja. kaart te werken en altijd met jezelf, allee, je, je zelfontwikkeling bezig te zijn. Uh, terwijl dat, dat niet per se de enige manier hoeft te zijn. En dat is perfect oké okay om een beetje pauze te nemen of, of is te twijfelen of misschien niet weten wat dat je wat uw passie is in het leven. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die eigenlijk niet goed weten wat, wat hun grote droom is of zo. Um, en dat is helemaal niet erg, maar dat is iets wat je totaal niet terugziet op sociale media, want dat is niet iets waar dat je een duidelijke post over kunt maken of, of in zoveel karakters in een tweet kunt gieten, um, want daar zit heel veel nuance in en ja, onzekerheid, zoals ze nee. ook al zei.
0: Maar uit die lange twijfel, uit dat twijfelproces, zeg maar, kun je wel natuurlijk heel veel zaken leren over jezelf. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Mm-hmm. En ik denk dat dat juist heel krachtig kan zijn om in om vraag te durven stellen. Waar ben ik nu mee bezig? Of uh, vind ik de job waar ik in zit nu wel leuk? Of uh, waar ik het meeste tijd in steek? Zijn dat dingen die ik eigenlijk wel echt graag doe? Of, um, en dat is heel eng. Uh, en ik heb dat ook gemerkt toen ik, uh, toen ik stopte met mijn doctoraat... Uh, en dat kwam dan eigenlijk vooral van zo mensen van uh, mijn ouders en generatie. Iedereen zei zo van... Ja, maar allee, waarom, waarom wil je daar nu mee stoppen? Je hebt een vaste positie, dat is volledig gefund. Uh, allee, waarom zou je die zekerheid weggooien? Ja. En mensen zijn daar super bang van. Terwijl zo mensen, allee, iets dichter bij mij, uh, van mijn leeftijd... Um, die zeiden dan eerder... aankijken kijk hoe dat je kiest voor je eigen geluk en je eigen mentaal welzijn. En dat is zoiets wat veel meer wel leeft nu en daar ben ik wel heel blij om eigenlijk. Dat
0: brengt ons helemaal terug naar uh, de oudere generatie, Allee, oudere, uh, ik zeg dat met veel respect uiteraard, maar de oudere generatie die 40 jaar bij dezelfde werkgever bleven werken en zeggen, ja, het is hier veilig en goed en je gaat je positie en hier zit het goed terwijl de jongere generatie Durf vragen stellen, durf kritisch zijn, inderdaad. -hmm. Ja, en zo hebben we het al over over heel veel topics gehad vandaag, over over jongeren en werk. Maar nu echt om om zaken in gang, of verder in gang, uh, te zetten. Hoeveel verantwoordelijkheid daarvan schuilt er bij bij de jongeren, bij de werkgevers en bij de overheden? Herlinde.
2: Als we op veranderingen zitten te wachten, moeten we het niet rekenen op de overheden. Dat is een elke geval. <lacht> <lacht> um, nee, en ik denk, ik bedoel, er, zijn, er zijn zeker dingen die de overheden in gang moeten zetten, heel dringend en kunnen zetten. Ook al gedaan hebben hoor. Dus daar uh-huh. spelen ze soms hun rol heel goed en soms moeten ze een steen bij, uh, een, een tante bijsteken. Maar ik denk op zich niet dat de overheid moet de drijvende kracht zijn voor um, vernieuwende arbeidsmodellen. Ik denk ja, ze hebben
0: niet echt de vinger aan de pols bij de, bij de workforce. Als, hè, dan gaat het mee richting...
2: Ze zijn er al in slagen om ja. wettelijke kaders te voorzien voor de noden die er op dit moment zijn. En daar moeten ze, ze moeten daar voldoende snel op inspelen, maar ze moeten niet proactief k- kaders creëren, vind ik. Ik denk op zich dat er ook nu al redelijk veel, uh, veel mogelijk
0: is. Nou ja, ja, Leen, hoe, hoe ervaar jij dat? Uh, verantwoordelijkheid, ja, de jongere generaties, dragen die ook verantwoordelijkheid in het signaleren, zeg maar, van wat er nog moet veranderen?
1: Um, ja, ik denk het wel, of ik denk dat zij toch heel veel uh, van die verantwoordelijkheid opnemen. Um, daarom ging het even over de klimaatbetogingen, daar zag je dat ook heel erg, dat jongeren toch wel ja, aangeven dat ze willen dat er iets verandert. Um, maar natuurlijk, ja, ze hebben ook niet alle tools, denk ik, of... of alle oplossingen, ze zien de problemen maar om om dan te verwachten dat ze ook met oplossingen komen, uh, daar merk je toch ook wel dat er dan eigenlijk niet echt veel veranderd is ook ook al is er zo een heel duidelijk signaal gegeven en dat vind ik dan wel een beetje jammer Uh, en ik vind dat dat een heel moeilijke discussie zo het onderscheid tussen verantwoordelijkheid van de individu en van grote bedrijven of of van uh, van de overheid bijvoorbeeld, want ja, je kunt allebei, ik denk dat het een combinatie moet zijn. Je kunt als individu wel, wel heel wat doen, uh, maar als er vanuit de overheid of vanuit de, uh, ja, de, de grote mannen, of hoe zeg je dat? Aan? Ja. Ja, ja,
0: <laughs> als er ja.
1: daar niks gebeurt, dan, dan loop je ook een beetje tegen een muur. Uh, in, ja, dan, ik vind dat wel een moeilijke, want dan op een eeuwpunt, dan zet je zorgen aan het maken dat je een plastic rietje gebruikt of zo, terwijl er ergens anders een veel grotere vervuiler zit en dat voelt dan ook wel een beetje dubbel natuurlijk.
0: Dat is waar, maar ja, it starts with me. Uiteraard, ja. Uiteraard,
1: uh, ja, en allee, die grote bedrijven die zijn natuurlijk ook opgebouwd uit individuen, dus op die manier kan dat misschien ook wel een beetje ja. van ja, bottom-up gebeuren, um, maar dat gaat wel een beetje traag soms.
0: Dat gaat een beetje traag. Oké, okay, maar stel, het gaat traag maar uh, gestaag. Kunnen jullie een voorspelling doen uh, hoe het er dan binnen 10, misschien 20 jaar zal uitzien op de werkvloer? Ik vind dat altijd een hele toffe vraag.
2: ik even terugkomen op wat dat je zei, hè, van die klimaatbetoging. Je moet ook niet onderschatten wat dat die wel hebben verwezenlijkt. Hè? Het feit dat dat nu echt een thema is waar dat nu iedereen echt stilstaat. Het, het, dat was twee jaar geleden echt nog niet verworven hoor. Het idee van oké, het klimaat verandert en we moeten er iets aan doen. Dat was niet verworven en nu wel. En ik denk dat dat zeker te maken heeft met, met die jongeren en met die mobilisatie dat er geweest is. Dus dat moet je niet onderschatten. Langs de andere kant gaat het uiteraard heel traag. En zeggen de overheden ook, ja maar of de minister zeker, ja maar er is geen draagvlak dit en dat. Nu hebben we hebben daar, en dat is waar, waar de coronacrisis um, een goed voorbeeld is geweest, is gewoon je, moet, je kunt soms niet wachten op draagvlak, je kunt wel als overheid ingrijpend beslissingen nemen en soms moet je dat doen en dat is nu eigenlijk waar we absoluut voor klimaat voor staan um, en dat is, dat is een van de voorbeelden waar ik, waar ik um, wel vind dat de overheid absoluut haar, haar verantwoordelijkheid moet nemen hè. Um, en, en ik zeg het, die versnelling is zeker, is zeker enorm uh, sinds Sinds, uh, sinds die jongerenmobilisaties hoor, dat is echt niet te onderschatten. Ja. Um, maar ja, soms vraag ik mij ook af wat, voor, wat, voor, wat verwachten uh, mensen ook. Uh,
0: dat, is, dat is inderdaad moeilijk om, uh, om te voorspellen, hè? Ja. Ja, uh, over voorspellen gesproken, durven jullie zeggen hoe het er op de werkvloer over tien of twintig jaar misschien gaat uitzien? Ik vind dat altijd een heel toffe vraag om te stellen. Uh, Leen, stel voor dat we misschien bij u beginnen.
1: Oké. Okay. Um, ja, moeilijk te zeggen natuurlijk. Uh, ik probeer daar heel optimistisch in te zijn. Uh, ik zou het superleuk vinden als uh, er wat meer ruimte was voor flexibiliteit en autonomie uh, op de werkvloer. En ook meer ja, de incorporatie van, van waarden en zo. Een beetje zoals hier bij Statiq. Uh, ja, al is. Um, want ik merk wel dat ik zo. Maar ik ben misschien wel verwend door hier te werken. Um, dat ik zo nu het idee heb van waarom is dat een andere bedrijven eigenlijk niet zo. Uh, ik zou wel met deze nergens gaan werken waar dat. Uh, allee, ik heb dat al, ben al een beetje als normaal beginnen beschouwen. Uh, en ik voel ook wel doordat die onderwerpen bespreekbaar worden, dat, dat werknemers daar ook naar durven te vragen. Terwijl vroeger, ja, dan, dan was dat zelfs geen optie of dan, dan zag je dat nergens. Dus ja, ja, dan weet ja. je ook niet waar je naar moet zoeken.
0: Ja, Linde, jouw voorspelling: voor 20 jaar, 10 jaar, hoe ziet het eruit op de werkvloer? Ik... Moeilijke
2: vraag, hè? Moeilijke ja, vraag. ja, dat is een, altijd de moeilijkste. optimistisch. Um, ik denk dat de tendensen die ingezet zijn eh, naar meer flexibilisering, naar meer, meer thuiswerken, ook, um, ook wel een, een betere. Um, Oog op work-life balance, dat klopt wel. Er zijn nu ook tendensen die heel zorgwekkend zijn. Er zijn mensen die in heel precaire omstandigheden werken. En en dat is is trouwens nog een voorbeeld waarvan ik denk dat de overheid wel een rol te spelen heeft. Om om die te beschermen, want dat zijn niet de mensen die, zoals wij, zullen hun werkgevers aanspreken. Die die positie hebben ze ook niet per se. Dus daar, daar denk ik dat... Dat, dat dat wel goed in de moet gehouden worden. Ja. En dat daar, misschien, um, sommige, dat daar misschien zeker vocale jongeren uh, wat meer in, 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 in functie van collectief uh, en, en solidariteit um, nog kunnen, kunnen denken. Om, uh, om daar die open blik ook uh, te bewaren.
0: Oké, okay. ja, Leen, jij hebt het gehoord als je vocale jongeren kent? <laughs> In zulke situaties, zet ze hem al twee. Nee, maar zie. Um Dank u wel, dames, uh, voor, jullie, voor de fijne aflevering en jullie bijdrage hieraan. Ik zou heel graag eens een keer uh, tien jaar voorwaarts reizen in de tijd om uh, te kijken hoe het er dan aan toe gaat gaan op de werkvloer. Of mezelf we tien jaar jonger maken als dat kan en, en zien wat ik anders uh, zou doen dan wat ik heb. Uh, wat ik tot nu toe heb gedaan. Enfin, uh, het is de leeftijd van de geest die, die telt uiteindelijk. En als je zelf uh, een teamlead bent en geluisterd hebt naar de podcast, uh, je weet waar te beginnen om de jonge garde aan boord te houden. Als je nog feedback hebt over deze podcast, laat het dan ons zeker weten via de social media pagina's van Static of stuur een mailtje via schoonschip in één woord at @static@ met een k.be. Je vindt de show notes van deze en de voorgaande afleveringen ook op de website static.be. Heel graag tot de volgende aflevering.